0: Jeg er en kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop hop miljøet siden tidernes morgen. Jeg er krokograf, danser, vatmær, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hip kulturen og feminisme. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, at mine gæster vil være med til at afkræfte. Velkommen til natpotten. Og i dag har vi vores første gæst, og så synes jeg, at han skal lave til at præsentere sig selv.
1: Yes. Mit navn er Manu Spelt, og øh, jeg er rapper øh, og også øh, medejer og direktør i det uafhængige pladselskab Affiliate. Og øh, har også øh, lavet en masse forskellige ting inden for hiphop-miljøet, har haft en meget øh, uafhængig tilgang til tingene øh, og en meget øh, ukomprimeret tilgang til tingene og kan godt lide at gøre tingene på vores eget måde, og egentlig kommet ud ind i, uh, i hiphop også, på grund af det politiske aspekt, og hvordan man kan bruge rap som talerør, til at forhåbentlig uh, ændre nogle ting, eller i hvert fald sætte nogle tanker i gang i samfundet.
0: Helt sikkert. Og øhm, jeg vil lige sige en ting. Manus, jeg kender dig jo i forvejen. Jeg kendte efterhånden et par år. Og sådan som jeg husker, da første gang jeg mødte dig, der, altså det, det er sådan en af de ting, der har sat sig meget fast i min hukommelse, øhm, af, af folk med masser af talent, jeg husker dig som en meget, meget, meget høj ung mand. Som bare på en eller anden måde i smule øh, hvad hedder det, tilbageholdende i hans holdning. Øh, og du var med til en audition i øh, øh, en forening, jeg var medstifter af, som hedder Bandit Entertainment. Og du var med til den her audition, og du kom på scenen, eller hvad man nu kan kalde det, for du var med på audition. Og så, da du åbnede munden, så blev du til et andet menneske. Og der tænkte jeg, holy shit, hvad sker der der? Altså, det, og, det, og, og der er få gange i mit liv, hvor jeg har haft det sådan, det der, det menneske der, det bliver et sindssygt menneske, talentmæssigt nej, en dag. Og det er sådan mit, det er sådan, det, er det, jeg husker mest af dig, det var det der med, at du kom sådan så lidt forsigtig. til om du er så høj og meget, altså fysisk er du meget stærk, ser du ud til, men, ja. men når du åbner munden, så er det to mennesker, du har ind i din krop nærmest. <laughs> Fedt, ja, Det er Ja, det er sådan, jeg husker dig, Så derfor er jeg, sådan, jeg er sådan ret tryg med, at det er dig, der er den første, jeg har med for mit podcast. Det er ret fedt.
1: Go way back. Ja, det
0: yeah. gør vi, i hvert fald. Det Men det er ret sindssygt, at tiden går så hurtigt. Det er ret vildt. Og grund til, at jeg har inviteret dig, det er også fordi, at øh, jeg ja, selvfølgelig følger jo madet stadigvæk i, 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 i din... Øh, i din karriere, og hvordan det går med dig, og jeg følger med på Instagram og på Facebook alle steder, og har mødt dig også et, uh, tit, uh, når jeg har været ude og, uh, i hippermiljøet og, og se andre folk også. Og så har jeg den lille, lille fornemmelse af, at du uh, har en forbindelse til feminisme, og derfor spejrer der dig nu, sådan helt ud af posen, hvad er feminisme for dig?
1: Altså, feminism for mig håber jeg egentlig, hvad feminisme er for de fleste andre. Øh, mm. Bare øh, indstillingen til, at, at mænd og kvinder skal være ligeværdige og se som lige, have samme have samme muligheder, øh, kunne, kunne sig på samme måder, og, og have samme jobs, øh, kunne tale på samme måder, kunne, kunne egentlig gøre, hvad de begge to har lyst til. Jeg mm. mm. uh, kan godt forstå, at der er kommet sådan en, eller jeg har i hvert fald lagt mærke til, at der er kommet sådan en eller anden skæv tankegang omkring feminisme, uh, at skulle være, at kvinder lige pludselig skulle være overlegene over for mænd. Uh, men det, det, det er en helt forskrådet holdning i, i, i mit hoved. Uh, for mig handler det udelukkende om, om lighed i virkeligheden. Så, uh, så jeg vil helt sikkert, uh, sikkert uh, proclame, at, uh, at jeg, jeg er feminist i allerhøjeste grad.
0: Det lyder rigtig godt, og allerede der, så kunne jeg fedt mand, det var den podcast, podcast nu er vi færdig. <laughs> det kunne jeg, men, men jeg er ret interesseret i at høre øh, netop det her øh, sammenligning, som jeg snakkede om før, fra starten af, hvordan kan man, kan man sammenligne hiphop hop øh, og feminisme? Er det meget der går rundt med den tanke alene, eller er der ligheder? Og inden vi gør det, øh, og jeg ved godt, at jeg springer lidt rundt i det, men det er meget typisk mig, tankegang omkring, at jeg altid springer rundt i tingene, fordi der er en rød tråd i systemen. Så vi jeg gerne høre dig. Hvordan kom du ind i hiphop-kulturen? Eller hvornår blev du forelsket i den her fantastiske kultur?
1: Altså først og fremmest så var det helt, helt sikkert energien i hiphop, da jeg har været sådan noget, 10-11 år gammel, ja. øh, der, der, der hævde fat i mig. Mm-hmm. Øh, den er helt uh, unkompromised sound uh, med bare ro energi og, og en eller anden autentisk følelse frem for meget af den andre musik, jeg lyttede til. Det var måske lidt mere generisk på en eller anden måde. Der var et eller andet autentisk hip-hop. Så jeg blev selvfølgelig interesseret i det. Det startede med Tupac og Biggie og M&M, som de fleste. Men der, hvor det virkelig tog fat, var, var at der opdagede rap-tivism. Jeg opdaget at folk rent faktisk bruger rap som en talerør, som et middel til at fortælle deres holdninger og sådan ligesom kortlægge den politiske situation, hvor folk kommer fra. Uh, og, og det aspekt, synes jeg, var enormt spændende uh, Jeg selv Fra en, en, en ret politisk uh, familie Politik har altid været det, vi mm. har talt om Rundt om, uh, rundt om ja. Og uh, altså, Derfor var det ligesom det aspekt Der, der, der hæv i mig uh, Jeg kommer også selv fra Belfast Hvor uh, jeg blev født i 90'erne Hvor situationen var rimelig kritisk mm-hmm. uh, Og har efterfølgende på tre år i Bangkok Og tre år i Sarajevo og øh, de politiske situationer, der er jo også noget anderledes, end vi kender herhjemmefra. Så øh, der har været nogle andre ting, at skulle tage stilling til hjemme hos os, og, og nogle andre emner, øh, vi har talt om og diskuteret. Øh, så lige fra barnsben har jeg virkelig haft den her politiske krog i mig. Og lige så snart jeg fandt ud af, at rap og, og hiphop i virkeligheden øh, var et middel til at kunne, kunne ændre nogle ting, eller i hvert fald at, 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 at belyse nogle ting, så hævde øh, så, så det fat i mig med, med revende kraft. Den, den første rap-sang, jeg lavede, var i forbindelse med en, sådan en, en show-konkurrence på, på mit gymnasie, ja. hvor, hvor en af mine venner faktisk havde skrevet, skrevet os op helt random til det. <tød>. Øhm, og der endte vi med at, at skrive en, en, en super fed rap-sang, hvor t- teksten ligesom var virkelig politisk. Og jeg gik i første G på det her tidspunkt, der havde totalt meget beef med, med alle tredje og sådan noget. Der. <tød>. Jeg har rundt i skolen og talt om politik, så ville folk heller snakke om. Damer og knallerter. Ja, og selvfølgelig. Så, så der kom jeg ikke rigtig langt frem. Men, øh, men da jeg så var oppe på scenen og rap den her sang om, om politik, om min egen holdninger og mi, mit syn på verden, mm-hmm. så, øh, så kom folk efterfølgende hen og spurgte mig ind til alle mulige forskellige aspekter. og Sker det her rigtigt der? og øh, Er det rigtigt, at mennesker oplever det her, her? og så mm-hmm. videre? Så jeg fandt ud af, det det på en eller anden måde øh, et godt middel til at gøre folk interesserede i noget, de ellers ikke vil være. Så derfor tror jeg, at det kan nå ud til til målgrupper, som ikke læser nyheder, og ikke er interesseret i politik, som synes, samfundsfag er kedeligt osv., hvis man pakker det ind i noget lidt mere let tilgængeligt. Så så tror jeg, at at, at det kan få folk til at tænke over ting, og og det er i virkeligheden det, jeg er allermest interesseret i, det er at få folk til at tænke.
0: Klart. Og det er ligesom, når jeg tænker tilbage på dig, så er det lige præcis det, du siger nu, som fangede mig enormt meget ved din personlighed. Fordi det er ikke tit, man møder netop en person i Danmark, som har den baggrund, som du har. Blandt andet det her med, at dine forældre var enormt politiske i forvejen. Du kom fra en familie, som, som du selv siger, snakker rigtig meget om politik. Men du, I har ikke bare snakket, du har været der. Altså, du har jo oplevet en masse ting og set i en masse sindssygt overdrevet ting, som vi også har snakket om før. Og, 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 og på den måde kan jeg jo sagtens relatere altså til, det, du siger øh, som menneske, fordi jeg har jo selv vokset op i Chile og har vokset op under diktatur og så videre. Men når man er, når man er sådan, øh, i lille Danmark og øh, ret beskyttet øh, øh, by i Danmark, hvor øh, man måske kun er, ser øh, måske. vandet, som jeg nu gør, ikke? Jeg er ret prioriteret at lige ved vandet. Og, og måske har man ikke set andet end bare sådan en lille båd, der, der svinger lidt rundt om vandet og, alt er bare hyggeligt og sådan noget, ikke? Hvordan kan det så være, at man så synes, at rapkultur og, og overdrevet politiske holdninger kan fange en? Fordi det er faktisk en af de ting, der tit har, sådan, har sat et altså, præg i mig, det her med sådan, hvordan kan det være, at Lars fra, fra Næsved, synes, øh, som, som er vokset op i vildekvartererne, jeg ved ikke, om der er kvarter i Næsved, det er også var <laughs> og det første, jeg kom i tanke om, hvordan kan det være, at han synes, at rap er rigtig fedt?
1: Jeg tror, at det aspekt med rap, det er jo rap, bliver generelt set som noget sejt øh, i, i ungdom, en lidt, lidt forbudte øh, tiltrækningskraft øh, generelt hos, hos oprørsk ungdom. Øh, og så der jo, og så kigger man jo typisk på øh, på på de sejklasen øh, i, i de små klasser og selvfølgelig også i udskoling osv. der er det jo sådan dem der er lidt me, dem der er mest på kanten i klassen. Mm-hmm. Det, er, det er oftest også dem der er de sej. Og hvis de kan lide hip hop, så kommer, kommer resten af klassen et eller andet sted også til at kunne lide hip hop. Men jeg tror, at med det her med det politiske aspekt, der, der tror jeg, det handler om at kunne relatere øh, større problemstillinger til folks verdensbilleder, hvis du på en eller anden måde kan dumb it down til at, at, at være noget folk kan relatere til fra deres egen hverdag så har de meget nemmere ved at forstå det. Nu underviser jeg også selv med sådan politiske emner igennem rap-workshops ude på skoler osv., og har også en rapskole i Kokkedal. Et, et af de bedste måder at komme igennem til de her unge mennesker er ved for eksempel, hvis man skal have et, et stort politisk tema, så tage det helt ned på et niveau til hvad de oplever i klasselokalet, eller dynamikker i hjemmet, eller dy- dynamikker på boligblokken. Der er jo også et hierarki. Mm. Der er også noget ulighed. Der er noget uretfærdighed, vi ser forskellige steder. Og så, så, så handler det om at fange den følelse, som de kender dem. Og så på en eller anden måde eskalere op, så de kan relatere til det andre steder i verden, eller kan relatere til det andre steder i samfundet. Og det tror jeg er nøglen til at gøre det. Gør det relaterbart for mm.
0: folk. Helt sikkert. Helt sikkert. Den er helt med på, hvad du siger. Men så kommer det her øh, spørgsmål om køn nu, ikke? Fordi, øh, som, som jeg sagde tidligere, jeg er, jo, jeg er også kulturkonsulent, og ligesom dig, vi har jo også haft vores øh, workshops rundt, rundt i verden, eller rundt i landet, men øh, lige nu så øh, er jeg jo kulturkonsulent i, øh, i Gensafte Kommune, og så møder jeg tit det her med sådan, åh, det den er hende, der hiphopper og sådan noget, det er der underviser hiphop, og jeg underviser jo i dans. Så det vil sige, i og med, at jeg underviser i dans, så har jeg en masse piger med på mit hold allerede, det på, på mit køn, ikke? Udefra mit køn. Øh, og når jeg taler med de her piger, så øh, er det ikke, altså, jeg ved godt, det er kommunen. men altså generelt, ikke? Så det er jo ikke rap, de hører. De, de relaterer ikke til de her, åh, oh, det, det er alt for hårdt, og, og, altså, hvor, hvorfor er de også så sexistiske og hvorfor snakker ja. de så nederen om kvinder, og så videre, ikke? Og selvfølgelig, jeg altså, nu har jeg jo været i hiphopmiljøet i så lang tid, så kan jeg kan jo godt Øh, forklare hvor farver, hvor det kommer fra og alle de der ting, det kan jeg jo sætte i, i perspektiv og lande mig tilbage og sige, det er også fordi din dynamik er, som de er, bla 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 et eller andet, ikke? Men, 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 men det er jo meget kønnet, ikke? Altså, jeg vil, igen, det, vi skal nok komme tilbage til det på et tidspunkt, men jeg vil ønske, at der var flere piger, der, der blev bidag af at rappe, fordi der netop, altså piger har som regel en anden følelsesregister i forhold til at forklare deres følelser, fordi de er jo det fra de helt små i forhold til drenge. Og så er det der jeg spørger dig nu. Hvad tror du der skyldes? Jeg ved det godt. <laughs> jeg dig. Hvad tror du der skyldes, at der, der er så kæmpe forskel på øh, det kundede i øh, hip-hop-kulturen, fordi det er jo meget mande øh, relateret ikke?
1: Altså, Jeg tror, jeg tror, der er, tror, der er mange aspekter på sådan selvfølgelig. Mm-hmm. Øhm, og det selvfølgelig. Og det er sjovt, fordi at ofte, hvis jeg er ude og undervise sådan, første gang til lever, som ikke har prøvet at rap før. Så det er typisk pigerne i klassen, der skriver de fedeste tekster. Klar,
0: det er ikke altid, der er
1: at jeg leverer fordi <laughs> ja. de ikke selv hører så meget rap, mm. og, og, og derfor ikke ligesom har nødvendigvis et, et, et øre for flow eller et eller andet. Mm. Øhm, men, men tekstmæssigt og, og følelsesmæssigt, så er det helt sikkert pigerne, jeg oplever, der, der er bedst til at lægge ord på deres følelser. Mm. Øhm, jeg tror, det skyldes først og fremmest af, af, af social kontrol et eller andet sted. Øhm, der er rigtig mange øh, piger, jeg kan forestille mig, der er nervøse for at rap, fordi de er bange for, at kommer til at op dem. Ja. Øh, og at, et, et, et helt andet aspekt er selvfølgelig også, at langt og af rapmusik er, er henvendt til drengene. Det er mindre, der bliver talt om, man taler om øh, ud fra, fra, fra mandens synsvinkel. Øh, selvfølgelig er der en masse om, om kvinder, men, men typisk som objekter, øh, mm. og ikke, og ikke ligesom set fra deres perspektiv, så jeg tror også, det handler om narrativet. Jeg tror også, det handler om, hvem er afsenderen på det her. Og, og der er det typisk, øh, eller der er det i hvert fald lige nu, mændene, der, der dominerer det. Øhm, men ja, altså jeg, jeg kunne forestille mig, det, det er en blanding af, at man ikke helt føler sig hjemme i det, og at drengene også er med til at presse pigerne ud af det. Mm. Øhm, det var i hvert fald en, en social kontrol, der gør, at piger og kvinder øh, ofte ikke har lyst til at stille sig op foran en klasse, hvor der er drenge til stedet osv., fordi de er bange for at blive drillet efterfølgende. Okay. Æm, som jeg også har oplevet, at er
0: blevet. Ja, det kan jeg dig i. Og igen, ikke, så det er det også den her med, eller i hvert fald en af de ting, jeg har oplevet rigtig meget i hiphop-miljøet, fordi jeg har været der i så mange millioner år efterhånden, jeg har snart i en dinosaur i miljøet. Mm. <laughs> det, det er netop det her med, at du skal være... Um lavet en bestemt slags materiale som kvinde for at overhovedet overleve i fordi det er så mandepræget så enten skal du være æ, æ, ret kæftet, eller være ligeglad eller give, give fuck for noget og, og allerede der har du sat dig selv som æ, i, en, i en kasse som kvinde
1: og det findes jo ikke alle, alle typer mand kan være rappere præcis og du går jo set spektret, der er, der er alle, type, alle typer mænd, der rapper. Mm-hmm. Øhm, man ikke ligesom være et eller andet til at starte, med det tror jeg nemlig, du har helt ret i. Man skal, man skal i hvert fald have benene i næsen, fordi at man kommer til at opleve meget lort, og det er jo også noget, vi, vi oplever herhjemme, og, og også andre steder i verden, at, at piger får generelt mere hate for at rappe, end andre ja.
0: gør. Jeg, jeg synes, jeg tit ser det her, i hvert fald på So øh, det her med, der findes ikke... Øh, øh, Feminin eh, rapper, eller der findes, der findes ikke kvinder, der kan rap. Altså, der er altid et køn, når man skal snakke om kvinder, der rapper. Men det gør man jo ikke med mænd. Man siger ikke, der findes ikke mænd, der rapper. Altså, det, det tror jeg aldrig, jeg har set. <laughs> det tror jeg aldrig, jeg har ja. oplevet. <laughs> ja. det, er ligesom,
1: det er fuldstændig det samme som indvandrerdebatten i Danmark. Yes. Er der, er der en mand etnisk herkomst, der, der, der stikker nogen ned, ned i nattelivet, så, så kommer det til at stå i overskriften, ikke? Men hvis der er en, en etnisk dansk person, der gør det, så står der bare, at der er en, der er blevet stukket ned og så står det på side 17 i stedet for. Præcis. Altså, og og det, er jo, det er jo noget af det, som, som også viser vores bias øh, som samfund i et eller andet format. Fordi jeg er helt enig, så der står altid at øverst, at kvindelige rapper har opnået dit den, eller kvindelige rapper gør den, ja. ja. øh, Frem for at bare rapper gør det her. Præcis. <laughs> det er også som om, der er, lidt, uh, der er lidt af plads til én rapper, én kvindelig rapper i gangen, synes jeg, der er sådan mm. uh, en, en, en tendens om, ikke? Altså, vi havde jo selvfølgelig den, uh, den største ever, som var uh, Natasha, yeah. men altså, så yeah. har været lidt, uh, lidt rift om pladserne siden, så, så har Victor lige været oppe, så har Anneliese uh, lige været oppe, og mm. altså, nu er det selvfølgelig Tessa, der, 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 der har indtaget førstepladsen, men, um, men ja, der det er som om, at der ligesom er en øh, krone øh, til, ja. <laughs> til, til de rap, rapper, ikke? hvor, ja. at, hvor at der er rigtig mange mænd, der, der står øverst på listen lige nu.
0: Ikke? Og, så, og så tænker jeg, øhm, kan det skyldes, at, øhm, at netop det der, som du nævnte også før det her, når du går ud og underviser, så møder du de her piger, der har lidt svært ved at øh, stille sig op og, og, og fortælle om deres øh, rap-følelsestekster. At det, at det netop er svært at stille sig op som pige-kvinde, fordi man ikke har tillært sig de her øh, giftige maskulinitet, som vi kommer til på et, lige om lidt til at snakke om. Øhm, at at man, man skal være lidt forsigtig, man skal være tilbageholden, og man skal ligesom give plads til alle andre og være behjælpsom og omsorgsfuld og alle de her egenskaber, som man får påduttet som som meget, meget lille, som pige. Tror du, det har noget at gøre med, at, at det netop det der, eller undskyld, tror du, det er det, der gør, at der er så få rappere i Danmark?
1: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror det er, det er helt sikkert en faktor, der spiller ind. Øhm, fordi, at, som, som sagt, drenge er jo bare kastet på barns af. Ja, klatre i det der træ, hop op på det der tag. Hvis du falder ned, så laver du det på den hårde måde, hvor piger skal være lidt mere forsigtige og gå i kjole, og det gør jo netop, at de ikke gider klatre i træer, fordi så bliver de brillet, når man kan, når man kan se deres underbukser. Og no. Du kan jo se, der, der at der er alle mulige samfundsmæssige ting fra barnsben af, mm. som også gør, at, 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 at drengen skal ture lidt mere på en eller anden måde, og at pigerne skal være lidt mere forsigtige. Og samtidig tror jeg også, det gør, fordi der er også en, 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 en debat op at køre om, jamen er der bare flere dygtige uh, mandlige rapper i Danmark, og generelt i verden, og det, 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 er, det er jeg ikke i tvivl om, der er. Hmm. Procent, procentmæssigt mellem mænd og kvinder, så er der flere mænd, der kan finde ud af rap end der er kvinder, der kan finde ud af rap Men det er jo fordi, at der er så mange flere mænd, der rapper til at starte med. Ja. Altså, lige, ligegyldigt hvad, så vil, der jo altid, så vil det jo altid være øh, procentuelt øh, lagt ud i forhold til, hvor mange gør det til at begynde med. Øhm, så så jeg, tror, jeg tror også det er et aspekt At der simpelthen at det ikke er nok piger Eller ikke er særlig mange piger Som tør gå ind i det til at starte med Og så bliver man jo selvfølgelig ikke dygtig til det
0: Ja, og det tror jeg du helt har ret i Og så er det, Du rammer lige pletten her øh, Du sagde der er jo mange mænd der rapper Der er jo mange drenge der rapper øh, Og som vi også har snakket om før Det her med at man skal være Lavet en bestemt materiale For at ligesom også kunne være inde i hipperkulturen Ja. Og som jeg tror handler rigtig meget om æ, giftig maskulinitet. Ved du, hvad det er?
1: Altså, jeg, jeg, jeg kender ikke udtrykket, mm-hmm. men øh, jeg, jeg, kan, jeg kan næsten regne det ud, tænker jeg. Ja. Men du må meget kortlægge.
0: Altså, hvis, hvis, man, hvis man tænker sådan helt hip-hoppet, ikke? Så, øh, så, så tror jeg lidt, det er begrebet af en stodder. Ja. Lidt det. Så tror jeg, jeg har ramt det hele. Ja,
1: og det var præcis det, der jeg, 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 jeg unubart tænkte. Ja. Og der tror jeg, også, altså jeg, jeg føler egentlig også, at, at nu for tiden, at, at rap-miljøet, eller generelt hele hip-hop-miljøet, mm-hmm. er delt i to forskellige grupperinger. Der er sådan en lidt mere gammeldags tilgang, som, som er sådan ret meget mere mandsdomineret end, end den nye tilgang, hvor der ligesom er plads til mere og plads til flere og så osv., men der er jo den her gamle, gamle lidt, lidt, lidt ældre skole, hvor at man kan se til koncerterne, så er der altså øh, 90% mænd, der står der, og øh, der bliver freestylet om øh, bøssejokes, og kvindejokes, og jeg ved ikke hvad, hvor det sådan lidt stadig er faldt på niveau. Selvfølgelig er der nogen, der er vanvittigt dygtige til at gøre det sjovt og gøre det interessant, hvis, hvis de er kloge nok til det. Øh, men der er sådan lidt øh, fald på halen humor over det, og det går, går ind og, f- og forstærker den her holdning til, at, øh, at kvinder ikke er på, på lige fod med mænd, eller bøsser ikke er på lige fod med heteroseksuelle. Og så er der de her små sådan diskriminerende undertoner, øh, især over for kvinder, som, øh, som jeg tror også gør det sværere for kvinder ligesom, at, at være i det miljø mm. sådan rent mm. selvtillidsmæssigt. Altså, du skal virkelig have meget selvtillid, og du skal virkelig have ben i næsen for at kunne, at kunne tage den hån, der kommer din vej. Øh, fordi det kommer helt sikkert til at komme din vej. Klar. Så samtidig så synes jeg, at der, der er en ny bølge, hvor det ligesom øh, har åbnet op på for mange forskellige genrer. Nu kan man jo ikke sige, at hiphop er en ting. Der er jo 400 under- øh, genre, eller subgenre af hiphop nu. Og, øh, og der, er, der, der, der er jo kommet en meget, øh, en, en meget bredere... Først og fremmest lytter skar ind over så det er meget mere normale mennesker, eller hvad man siger. Du skal ikke være en specifik type til at lytte til det. Og så er der kommet en masse forskellige typer. Altså man kan jo se uh, Brock Hampton, som har et homoseksuelt medlem og, og, og rapper på nærmest en gangster måde om at suge pik og gøre det fucking fit på hans egen måde. Uh, og så ser man jo også vingelig dygtige kvinder, især i USA og i England, som. Uh, som har gjort det helt på deres egen måde og bliver fuldstændig respekteret med lige med, med mændene, mm. øhm, men jeg tror det, det handler om hvad for en, en, af, hvad for en del af, af musik eller af hip kulturen skal man skal man skal man sig i fordi der er en der er sværere end den anden synes jeg personligt
0: helt klart og jeg kan altså, jeg kan så godt genkende det her med Generationskløft, ikke? Jeg er jo vokset op som, som jeg sagde, som jeg også sagde tidligere, det her med at jeg vokset op i uh, et uh, hip miljø, som hvor der nærmest var hip-hop politik, Og det, det, det begreb har du sikkert hørt mange
1: gange. real. Man skal være
0: ægte. Man skal være så ægte, og man skal ikke sælge ud. Altså alle de der ting, man nu blev præget med, og man nærmest ikke turde der gøre noget, fordi, åh oh nej, ting nu, hvis man gjorde noget forkert, ikke? Og især som kvinde, ikke? Der har været så mange ting i det. det, det. Øhm, hvor, jeg, hvor jeg synes, det har været så befriende at se den udvikling, der er nu. Altså fra at gå fra oldskoler, der stadigvæk, jeg er stadig ikke rigtig meget en del af det der oldskolen-miljø, og, og stadig skal høre på de der gamle nisser, der sidder så, nej, men de unge, de har ikke forstået, hvordan... Øh, hvordan begrebet hip er, og det er næsten som at høre sine egne forældre nogle gange, okay, mine forældre var ikke sådan, men okay, men den generation, så mener det som om, shit, man, man, tager, man gør fuldstændig det samme, som mine forældre har gjort, ikke? det der med at stå og pege fingre, og, og undervurdere, at det, det er nygeneration ny ikke? og at de også skal have lov til at eksperimentere, og udvikle sig i deres måde, at være hiphopper på, hvis man kan sige det sådan. Så, så, jeg, så på den måde synes jeg, det er så befriende at høre, det, du siger lige nu, det er simpelthen så fedt at høre det, at der er så godt på vej, at I er ved at blive frie fra de der tunge kæder, som uh, hiphop-miljøet har pottet ud af de fleste folk.
1: Altså, jeg synes, det er, sådan lidt, det er lidt selvmodsigende i en eller anden forstand, at, at folk har haft det på den der måde, fordi at hip-hop, blev, uh, hiphop kom frem af, at man ligesom... Uh, nægtede at gøre, hvad, hvad den ældre generation gjorde. Man øh, man, man, tingene, man gjorde tingene til sin egen, og det er en ungdomskultur. Mm. Og man skal huske, okay. det er ikke de her øh, 30 plus folk, der længere er med til at skabe bølgen. De kan, de kan være en del af bølgen, de kan acceptere bølgen, men det der med at, at stå som, øh, som voksne mænd og kvinder og pege finger på ungdommen, hey, I laver det her forkert. Mm nej, de er bare i gang med at genopfinde det på samme måde, som I gjorde de er i gang med at det helt rigtigt, og det, sådan, det bliver sådan lidt forældreagtigt ældre-agtigt <laughs> med, her må I ikke gøre eller I må ikke bruge autotune <laughs> eller der skal, der skal være uh, flere i hver linje fordi ellers er det ikke ægte rap du ved, hvor, og, og jeg må ændre det var noget, jeg selv var betaget af da, da jeg begyndte at rap, og, og da jeg startede med det der var bølgen på den måde <laughs> at det tekniske aspekt var sindssygt vigtigt fordi at du skulle du skulle bruge timer på din craft, øh, og, og du skulle dygtiggøre dig som, som den MC, du, du havde lyst til at være. Teknikken var en kæmpe del af det, hvor at, da jeg ligesom begyndte at komme, komme op igennem 20'erne, kunne jeg godt se, at tingene begyndte at ændre sig. Meget af rapmusikken blev øh, sådan, i en eller anden forstand dumbed down teknisk. Æh, tingene blev meget mere melodiske. Og i starten var jeg sådan, at hey, det er jo ikke sådan her, vi er blevet til at gøre. Hvad sker der for det her? Og, og der gik egentlig ikke længe for, at det, at, at det gik op for mig at nøje, men det er jo bare den nye ungdom, der er i gang med at skabe den nye kultur. Og, og så må vi se, hvad den bliver til. Og så kan man enten have lyst til at følge den og, og hoppe med på bølgen, eller også så må man indse, at hey, min tid har været der, og, og jeg havde det fedt med det, mens jeg var i gang, men, men nu er hiphopkulturen ikke længere for mig. Så må man tage aktivt stilling til det, for det kommer ikke til at ændre noget ved at stå øh, 200 mennesker nede i en eller anden kælder og, øh, til, til, til James og pege og alle andre, mens der er 7 milliarder mennesker ude i verden, som er i gang med at udvikle sig. Altså.
0: Præcis. Og det vil jeg kun give dig ret i, at netop det her med, vi os voksne at vi skal nemlig træde tilbage og bare i at, i at tage, altså og sige sådan, hey, man klapper vores fingre, hey, det er vores legacy, Altså, fedt mand, den har de taget til sig, og måske har de ikke. Måske synes de bare, det er noget fuck men alligevel, vi har jo været der så netop. Vi behøver ikke at være en del af det. Og præge og, og pege fingre af og alle mulige ting. Og, og være taknemmelig for, at hvis der er nogen, der kommer og spørger til råds så skal man bare være taknemmelig.
1: præcis. Det der, så, så, så føler man sig som guld igen lige pludselig.
0: Ja, lige præcis. Det er præcis for at
1: nyde se, se den, den udvikling, der sker. Mm. Hvor, hvor, hvor smukt det er, og, og hvor smukt det er, at noget kan, kan udvikle sig fra i virkeligheden uh, 69, hvor der først begyndte at komme nogle uh, nogle, nogle hip-hop rhythms, uh, og, og så til nu, hvor at det er den største genre i verden. Altså det, det er fantastisk, at det har kunne ske på 50 år. Så altså, jeg synes, uh, det dog, dog, dog jeg så sige, at jeg synes, der, der godt kan være en, uh, en manglende respekt nogle gange og en, og en manglende indsigt. For eksempel, uh, jeg er sikker på, at alle dem der går banpe meget op i fodbold, de ved hvem har har været fodboldstjerner i de forskellige æraer. De ved, hvem har, har bidraget til hvad. Øhm, og, og den kunne man godt savne en lille smule i hiphop-kulturen, når folk bare siger, øh, at øh, Big Daddy Kane er skrald, eller et eller andet, hvor det, sådan, ja, det kan godt være i forhold til nu, og i forhold til, hvor meget hiphopen er blevet udviklet nu, at, at det ikke er lige så spændende. Men de grundstener, de byggesten, som, som alle legenderne har lavet, for at vi kunne komme hertil, det føler jeg, at man stadig skal have en høj respekt for på, på sin egen måde. Man behøver ikke synes, at musikken er fed, men man skal anerkende, at, at de her personer har været med til at bygge bro hen til, hvor man er nu?
0: Helt sikkert, og det er øh, så meget altså, anerkendt lægger det er du helt ret i. Jeg vil sige, at jeg har været en af de rigtig, rigtig heldige øh, mennesker i, i hiphop-kulturen, som jeg tit møder dansere, fordi jeg har jo været danser og choreograf, og, og møder mine gamle elever, og, og på en eller anden måde, så kommer det altid tilbage på mig, det her, når folk de kommer og siger, nej, du forstår slet ikke, at din stemme er stadig inde i mit hoved, og jeg bare står sådan lidt, åh, oh syv nej, jeg, håber, jeg jeg ved godt, jeg har været totalt skrab og sådan noget, men please, fortæl mig bare, jeg har sagt noget rigtigt til dig.
1: Ja. Det er en dejlig følelse, ikke? Og, og så bliver man jo endnu mere stolt af, at, hvad de har gjort tingene til nu. Præcis. Nu, nu er jeg ikke på nogen måde ekspert inden for dansemiljøet, men har jo været til en masse jams, hvor, hvor, hvor dans også har indgået. Og for mig at se, har der også været en kæmpe udvikling på den front. Altså, mm. der, er, der er ting, som folk gør med deres kroppe nu, som, som jeg i hvert fald for, for 10 år siden ikke troede var muligt. Præcis. Så, så det er jo, og det var også bare fedt at se den udvikling.
0: Ja, og sjov nok, der har kvinder nærmest på en eller anden måde overtaget, øh, hvad hedder det, miljøet. Der er så mange dygtige kvindelige danser, og som også præs- det har de altid gjort. Så vi har altid været repræsenteret rigtig meget Danmark i udlandet, faktisk meget mere, end vi overhovedet har gjort noget i Danmark rent dansemæssigt. Øh, men nu er det bare endnu vildere, ikke? Altså, der er jo så mange kvinder i dansemiljøet, og jeg er sådan helt, ja, yeah, fedt, men hvor er drengene hen?
1: En af de få steder i, i hiphop-miljøet, hvor, at, hvor at man kan se, at, at hvis ikke det er lige fordelt, så er det fordi, at kvinderne ligesom er i overtal, det kan man jo selvfølgelig også se enkelte steder øh, i, i, i rapkulturen øh, også. Der er jo selvfølgelig nogle artister, øh, hvor, et, hvor et største delen af crowds er kvinder. Og det, er også meget, det er også nogle meget sjove dynamikker. Det kan faktisk også for eksempel være sådan noget som, øh, som suspektkoncerter. Ja. Helt for, man, så står der nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle kvinder, der går helt amok og, øh, og bare synes, det er det synes jeg shit. Ikke? Og på, 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 på trods af at... Øh, at teksterne kan være, kan være rimelig vulgære, og, og nogle af dem også kan objektivisere kvinder, så, så, så tror jeg, at kvinderne kan opleve det som noget empowering et eller andet sted, bare at tage magten tilbage og stå der på forreste række, og ikke give en fuck og gå fuldstændig amok. Altså, men, øh, men det er sjovt at se, hvor at de der forskellige fordelinger går. Ikke? Men, men, men den mest klassiske, det er jo den der old school hiphop jam, hvor der desværre er 10% kvinder.
0: Det er rigtigt, og dem har jeg været til rigtig mange af. Rigtig, rigtig mange og, og, det, og det er sjovt, fordi jeg havde en, op, en sindssyg oplevelse øh, Her tror jeg, det var sidste år Eller sidste år igen, nu kan jeg ikke huske det Det her coronatid har simpelthen overtaget Tidsfornemmelse for mig Jeg fatter ikke, hvad jeg laver hver dag øh, Men i hvert fald så var jeg til Princess Nokia-koncert Og jeg er jo en af dem, der tit tager til hiphop-koncerter Jeg elsker koncerter Og det er en af de ting, jeg savner rigtig meget øh, Og så var jeg til den her, den her koncert Og for det første, det, den første ting Der sådan, gik godt for mig, det var sådan Gud, der er kun kvinder, og vil nok, okay, ja. vild nok, og så skal jeg gå, og det var på vikker, og jeg står helt foran, hvilket jeg plejer aldrig at gøre til hiphop-koncerter, aldrig, fordi så ved jeg godt, hvis jeg står helt foran omringet af mænd, så er der helt sikkert en, der tager mig i røven, ikke? altså det ved jeg, det er sådan desværre, der, 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 sådan er det bare. Men det gør jeg til den her koncert, fordi jeg kan mærke stemninger anderledes. Og så skulle jeg jeg i baren og købe en dinotonic, og på vejen, så var det den sindssyste oplevelse, det var som om, der blev åbnet vandet, ligesom da Moses står foran det røde hav, og vandet åbner sig, fordi jeg skulle igennem, altså alle fjernede, og det var ikke på grund af mig, alle fjernede sig, altså alle gav plads til folk kunne gå forbi, og der var jeg sådan, wow, hvad skete der der, og jeg kom til at gå ind i en, en kvinde, på et tidspunkt, hvor tilbage med min gin og tonics. og så siger jeg sådan, undskyld, og hun er sådan, nej, nej, det er mig, der undskylder og så var sådan, nej, nej, jeg nej nej og så stod vi sådan, jeg ved ikke, hvor lang tid vi stod, undskyld ikke hinanden, og jeg bare tænkte, okay, lige meget. Det er
1: jo, fedt. Det er jo, det er jo vildt, at man kan se det der dynamikker lige pludselig. Det er så sindssygt. Jeg har haft en kæreste om, sådan en, en lille engel på 61, på Yeah. Øh, som, som til de der hip-hop koncerter med store, svedende mænd, er lige i armhulhøjde. Hun skal jo også ligesom snige sig igennem folk. Og, og der har vi de talt om det der, hvis hun går bag mig, og jeg begynder at gå med mine to meter, så fjerner folk sig også bare. Altså folk ja. øh, folk højder sig og skaber nærmest, som du siger, øh, spreder vandene ligesom Moses. Så, øh, så det er sjovt, at det er noget, du ligesom lægger mærke til. Ja. Fordi det, det er jo ikke noget, jeg, jeg tror, at de fleste mænd lægger mærke til. Nej. Altså, Øhm, der, der er de vant til netop at, 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 at blive rykket på ikke? Og det er fem noget jeg har oplevet Det her med at, at øh, min kæreste går igennem de her crowds Og der er folk der, der tager hende på røven Og der kommer nedere en og Der, er også, der har også været tidspunkter hvor jeg har stået ved siden af hende Hvor folk ikke har vidst det, min kæreste Og så folk bare har talt grimt til hende øh, Og så øh, for eksempel efter mit eget show eller et eller andet hvor jeg så ligesom tager hånden om, om hende, og, og sådan, hvad, hvad så? Nice. Altså folk, ja, de, de Altså, de er jo ved at, de er ved at få flæbelæbe, når de ser det, min kæreste. Undskyld, åh oh, nej. Og, og så sådan, okay, så du undskylder, fordi det er min kæreste. Det er helt fucked. Det er klartegn klare tegn på, øh, manglende respekt overfor kvinder.
0: Ja, altså. ja. Og det, øh, det,
1: ja, det, det er det virkelig ikke særlig fedt at opleve øh, på første hånd, altså.
0: Men, men alligevel, jeg tror, selvom det ikke er særlig fedt, så tror jeg, det er rigtig sundt, at mænd ser det. Øh, fordi ja. det, jeg, jeg føler tit, at det det, der mangler. Altså det, den, det, du fortæller nu, det er jo sådan en samtale, jeg tit har med mine mandevenner. Øh, og og jeg, jeg er meget bevidst på, hvad jeg siger nu. Ikke også? Jeg, jeg bruger ikke ordet drenge for mænd. Det gør jeg ikke. Det er stoppet med for længe siden. Fordi når man når en vis alder, så er man altså en mand. Ligesom når man når en vis alder, så er man altså en kvinde. Jeg tror, det er meget vigtigt, at jeg siger det.
1: Der er også noget med opførsel lidt over, synes jeg. Altså, jeg, jeg. Jeg vil sige, at jeg, jeg kender godt nogle drenge, der er i sluttyverne, desværre.
0: Ja, præcis. Og den vil jeg også give dig fuldstændig ret i. Øh, ja. men, men det, jeg vil sige med det, det var det her med, at når jeg sidder sammen med mine mandvinder, så sidder vi og snakker om sådan det her. Nå, jeg gik lige ned, jeg skulle lige ned, ned på Vesterbro og lige købe en mobiltelefon eller et eller andet, eller en kabel eller et eller andet. Og på vej til Vesterbro så, øh, og, og det her det er ikke overdrivelse, det er nærmest underdrivelse. Så er jeg er sikker på, at hvis jeg kommer gående og det er sommer, så er der måske to biler der lige stopper eller kommer med en kommentar eller en mand der går imod mig og siger noget så, sig, eller et eller andet eller en en, en shabab, der står over på en anden side og råber, noget så er eller et eller andet. Og, og det her, det er måske fire eller fem mennesker, jeg møder på min vej. Jeg bor i Sydhavn, ikke? Ja. Æ, og jeg, hvis jeg er stået af bussen, så skal jeg måske gå, det ved jeg ikke, 500 meter hen til min mobilreparatør, ikke? Og ja. f- fire-fem mænd, der, der råber, der snakker, eller der siger det her, ikke? Og hvor, hvor tit min mandevender er sådan, ej, det er jo fordi, det er dig. Og jeg er så lidt what? <laughs> er, det, er, det, er det, fordi det kun er mig? Nej, nej, ven. Altså, det her sker for mange kvinder. Og, 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 den, og den her narrative omkring sådan, er, hvad, okay, hvad fanden er der galt med mig siden? Altså, er det den måde, jeg går på? Eller, du ved, så begynder man allerede som kvinde at tænke sådan, åh oh, nej, jeg gør noget forkert.
1: Ja, og det er jo den største fejl, at, at sig over på, 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 på kvinders egen selvtillid, eller kvinders egen virke. De tænker over, hvad er det, jeg har på? Hvordan er det, jeg går? Hvordan er det, jeg fremstår? Og det er jo forfærdeligt. Det er, det er jo lige præcis det, jeg mente i starten med, hvor jeg sagde, at feminisme handler om lige muligheder. Du skal fandme have mulighed for at gå ned ad gaden og ikke blive kortet ud på den måde. Nu er det heller ikke, fordi jeg ikke oplever at blive kortet ud, men så er det jo ikke noget med seksuelle undertoner. Så er det noget med, fordi jeg er en stor fyr, og folk måske ser mig som en udfordring eller et eller andet, og de gerne vil kæder sig lidt og vil have noget til at ske. Det, det er ikke fordi, jeg ikke tror, at mænd ikke også oplever lort på gaden, men der, der er en helt anden undertoning et eller andet sted, så lige så snart det handler om, om sex, og især mellem mænd og kvinder, så bliver det jo også en eller anden form for, øh, for magtposition ting i stedet for. Og det er jo også der, hvor, at, øh, hvor kvinder i virkeligheden øh, øh, udstikker, eller hvad man siger, i forhold til, øh, når man taler om minoriteter, fordi kvinder er jo ikke som sådan en minoritet. Mm-hmm. Kvinder har bare historisk bestemt Nærmest altid været manden underlig Og af den grund Selvom der er lige mange kvinder Hvis ikke flere øh, end en mænd så, øh, så er der stadig den her magtforholdsfordeling Som, øh, som desværre er skæv På baggrund af, af historien øhm, og, og derfor er det, er det Meget værre Når en kvinde bliver kaldet ud på gaden End, end, end når en mand gør øhm, Fordi at de netop Så begynder at tænke når man er der noget i vejen med mig. Det er jo ikke sådan, at jeg begynder at tænke, okay, skal jeg lade være med at gå i en North Face-jakke? eller Eller hvorfor, hvorfor kigger folk på mig? Sådan tænker jeg overhovedet ikke. Mm. Men mm. jeg ved, at min kæreste tænker over, øh, hvordan hun befærder sig, og hvad hun er på. Jeg ved også, at der er rigtig mange af mine veninder, der gør det samme. Mm. Og der er mm. for meget tid i at tænke over det, og det spilder tid, og det er negative tanker. og altså, det, det er bare dårlige vibes hele vejen rundt. Så det synes jeg selvfølgelig er et kæmpe problem. Og det tror jeg ikke er noget, man skal ind og arbejde på kvinderne omkring. Jeg tror, man skal ind og arbejde på mændene omkring det, og, og, og prøve ligesom at, at oplyse på en eller anden måde. Men den er fandme svær. <laughs> den er fandme svær, fordi det er med udbredt. Er du så færdig, man? Ja,
0: og du, og du sagde det, de gyldne ord. Altså det her, det er mændene, der skal gøre, gå ind og arbejde med sig selv. Ikke? Og det, det er en af de ting, som jeg, som jeg tit også har snakket med mine mandevenner om. Det det her med sådan, øh, kampen skal I også tage. Det er altså ikke os kvinder, der hele tiden skal kampen, tage kampen for jer. Det her, det her med at være ligestillede. Fordi vi er uligestillede på rigtig mange områder som, som forskellige køn. Og nu snakker jeg om alle køn, ikke? og ikke bare kvinder og mænd. Kvinder og mænd. og, og hvor, hvor, hvor jeg tit også hører det her fra mine mandevinder, det her med sådan, ej, men altså... altså Jamen, hvad skal vi altså? Hvorfor skal vi? Og det her man allerede, det er ikke det sådan, oh, nej, nu, nu skal jeg tage ansvar på mig igen, for at fortælle, hvad du skal kæmpe på som køn. Oh. Også lige godt tilbage til det, du sagde før, for den, den tog jeg ikke lige fat i. Det her med suspekt. Øh, ja. Jeg bliver nemlig tit spurgt, rigtig mange gange, faktisk en af de første ting, jeg altid spurgt om, bliver spurgt om. Hvad synes du om suspekt? Og jeg har det virkelig sådan, at jeg er totalt suspekt for jer. Jeg synes, de er fucking awesome. Og, øh, og jeg har ændret virkelig meget min tankegang omkring dem for et par år siden, da jeg var til Roskilde og på Roskilde. Ja. Og det har rigtig meget at sige med lige præcis det, du fortæller om. Jeg var lamslået over den kvinde øh, magt, der var på en eller anden måde. Ikke? Så står der helt foran og, 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 og se kvinder, der, der viste bryster og var bare sådan helt rawr, rowdy og fucking lige med det hele. Og jeg havde bare sådan, wow, tænk hvad de kan. Men det er egentlig ja. lige, lige meget, hvad de kan. Det er mere, hvad de kvinder turer, der gør. Præcis, præcis.
1: De turer være sig selv, ikke? De har ikke nogen filtre. De har ikke nogen, de har ikke nogen indre stemme, der fortæller dem, at de skal være mere kvindeagtige. De er bare fucking ligeglade. Og det er, jo, det er jo man skal opnå. Altså, ja. Det er den følelse, de rigtig mange mænd render rundt med hele tiden.
0: Ja, lige, altså, lige
1: præcis. Så, så, og det er jo, det er jo sådan en, en frihedsfølelse, som virkelig er empowering i sig selv. Ja. Så, så jeg er helt enig. Jeg synes, det, jeg synes, det er super fedt at se. Og, og ja, det kan godt være, hvis man, hvis man tager det sådan ud fra et, et, et analyseperspektiv, at, at teksterne godt kan kvalificeres som, som, som kvindenedgørende eller kvindeundertrykkende. Så, så synes jeg, det er vigtigere med den effekt, det har, og det resultat, man opnår blandt de kvinder, der hører det. Fordi jeg er også sikker på, at den, den power, som kvinderne mærker til en suspektkoncert, det gør, at hvis man, man laver en eller anden old-school battle mellem mænd og kvinderne i uh, crowden til en suspektkoncert, så er jeg sikker på, at kvinderne nok skal nakke mændene.
0: Hun <hældre> er <hældre> den, vi også kun kan i. Det er helt sikkert. <hældre> helt sikkert. For her er vi næsten ved at være, tiden går desværre. Ja. Det har været super fedt, men inden vi afslutter, øh, så vil jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du afrunder noget af det her. Måske med noget, øh, noget wisdom. Jeg ved godt, du har masser af wisdom. Øh, om, om din karriere, hvordan man kan udvikle sin karriere, og som menneske, fordi jeg synes, du er et også awesome menneske, og det synes jeg, øh, flere skal øh, lytte til. Sådan nogle mennesker som dig. Altså,
1: jeg tror først og fremmest, øh, hvis, vi, hvis vi starter med menneskeaspekter, så øh vil jeg sige, altså, så vil jeg køre en total Obama-2008-ting, og sige, at empati er det gyldne over, og prøve at, prøve at sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det, prøve at se tingene fra, fra så mange perspektiver som muligt, øh, og prøve at holde sig så op, oplyst som muligt, men aldrig, aldrig, være, øh, aldrig være bange for at få nye holdninger og ændre sine holdninger. Øh, det, her, det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med selv, hvor at jeg virkelig har sagt til mig selv, nu skal du være åben over for nye tiltag, nu skal du være åben over for nye ting, jeg prøver også så vidt som muligt at få et så, så bredt skar af nyheder hver dag som muligt, så jeg selv ligesom kan tage min egen, øh, danne min egen holdning ud fra, hvad, øh, hvad de ekstreme på højre side siger, de ekstreme på venstre side siger, og de moderate siger. Øh, så, så virkelig bare prøve at, at, at sætte sig ind i så meget som muligt, og prøve følelsesmæssigt at, at relatere til andre mennesker. Så tror jeg virkelig, man kommer langt i livet. Øh, og i forhold til karrieren, det er i virkeligheden... Lidt hen af det samme, men med karrieren, der tror jeg 100% det vigtigste, det er, det er styrker, at man, man går all in på, på det, man, det, man har lyst til at lave i livet, og ikke være bange for samfundets normer, der fortæller dig noget andet. Jeg har hele tiden haft en eller anden dårlig samvittighed om, at jeg skulle få en uddannelse osv., og, og det gjorde jeg så også. Jeg tog en universitetsuddannelse sideløbende, mens jeg lavede musik og startede mit første pladselskab og så osv., Uh, nu vil jeg, ved jeg ikke om jeg vil anbefale andre nødvendigvis at gøre det samme jeg tror det handler om at, at bruge så mange timer med sin craft som muligt uh, men det er en ting en anden ting det er at du skal have dig et fucking hold du skal have dig et crew du skal have dig nogle, uh, nogle, nogle gode mennesker omkring dig som kan inspirere dig som kan motivere dig uh, og, og, altså, jeg ville ikke have opnået 10% af det jeg har opnået havde jeg ikke haft de mennesker rundt omkring mig som jeg har mange af de mennesker også dem, der er, der er med i Affiliate den dag i dag, øh, og har ligesom været der med fra starten. Så, øh, så man skal huske at give credit til, til, til de andre, og så skal mm. man huske at, at prøve at være den bedste version af sig selv, og knokle, og sørge for at løfte sit eget i fællesskabet, så man også ligesom kan, kan gavne alle de andre, man, man er sammen med. Det tror jeg ligesom er det.
0: Sådan, det var meget, meget visdomsord, du kom med der. det er ret fedt. Tak for den. Øhm. Inden vi går øh, videre til det næste, som var ret sjovt. Ja. Så øh, vil jeg lige sige, at øh, endnu en gang tak, fordi du var med. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt at høre, hvordan øh, din udvikling har været fra dengang, jeg lærte dig kende til nu. Det kæmpe sejre. Jeg synes, det er nice. Og så øh, vil jeg komme med nogle spørgsmål fra lytterne, eller fra de forhåbentlig lytter, som har skrevet til mig på So Me. Øh, tænk, øh, en af dem, i et af de spørgsmål der er, som vi har været lidt inde på. Hvordan skal man tilgå sexistisk äh, raptekster, eksempel suspekt? og Tessa? Ja.
1: Yeah. Altså, jeg vil sige, øh, jeg har lidt svært ved at se det sexistiske i Tessas tekster, må jeg være helt ærlig at sige. Mm. Øh, jeg synes, Tessa går ud og viser præcis det, som mændene gør, bare set for en kvindelig syn på. Og det er det, jeg synes, er pisserhamrende interessant ved Tessa. Øh, men... Så hvis vi tager udgangspunkt i suspekt, så tror jeg selvfølgelig, at man kan vælge at blive, at blive irriteret over det og blive vred over det, men man kan også vælge at, at, at gøre det til noget befriende øh, og at tage det for, hvad det er, som i bund og grund i sidste ende er kunst, som, som også er lavet til at provokere. Øh, men det, jeg håber folk får ud af det, det er at sætte nogle tanker i gang, fordi hvis man nu er uenig, så kan det forhåbentlig sætte, sætte en tankestrøm i gang omkring, hvorfor er det, jeg er uenig, hvorfor er det, der er sådan her... Øhm, nå okay, hvad kan, gøre, hvad kan jeg gøre aktivt i min hverdag for, for, for at kunne bidrage til, at det ændrer sig Så, så jeg, tror, jeg tror mest af alt, så lad det irritere dig, lad det øh, gøre dig fri, lad det øh, gøre dig glad, whatever men, men lad det gøre et eller andet ved dig, så, så det sætter nogle tanker i gang
0: Helt sikkert, og som du talte om før, så er rap også et talerør for ungdommen og hvis det er noget, vi, er, vi gamle skal, det er netop at lytte re- rigtig meget til de det tællerør, om, hvordan de unge, de har det. Så man skal huske, at
1: definitionen af at blive gammel, det er, når du ikke forstår, hvad ungdommen laver.
0: Åh <laughs> oh nej, jeg bliver aldrig gammel, men <laughs> ja, det, 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 er jo, det er jo fedt,
1: mand. Man kan være <laughs> ung, indtil man dør, så, så længe man har en interesse for ja. Ja, jeg det.
0: Ja, helt
1: sikkert. Hvis man fast i, i sit eget årti, så, 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 så bliver man gammel rigtig, rigtig, rigtig hurtigt.
0: Ja. Ja, det er rigtigt. Og så vil jeg komme med det, når du siger om år 10 t- i et sjovt sjov spørgsmål. Kan en hiphopper gå i andet end baggy bukser?
1: Ja, det har vi heldigvis uh, set. Uh, altså, nu tror jeg, at det mest populære for, for, for hiphopper at gå i er uh, sådan nogle helt skinny jeans. Det kan godt være, at de stadig hænger ned om røven, men er sidder godt nok. Så. Men, uh, men jeg vil påstå, at jeg har set uh, rapper i alle løbebeklædninger, der overhovedet findes. Så uh, selvfølgelig kan man det. Fedt.
0: <laughs> Det altså grund til, at jeg griner over det her, spørg- de, 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 det her spørgsmål især. Det er netop det her med, at når jeg øh, er gæst af os podcast, så får jeg altid sådan typisk så vanlige feministiske spørgsmål, ikke? Noget med, øh, går du rundt i noget nedringet tøj, eller går du rundt i øh, strøm? Så, altså, sådan noget til, hvor jeg bare tænker, oh my god, hvad for en forestilling er det har om feminister, ikke? Altså, jeg ved det ikke. Det er meget det er derfor, jeg griner lidt, af det her spørgsmål for lidt det samme. Det næste, det er... Hvordan kan I ved indgå i hiphopkulturen og mode uden at, uden at prioritere, appropriere undskyld?
1: Um, altså nu ser jeg ikke, det, 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 jeg tror ikke, der er en bestemt måde at gøre det på, og en bestemt måde ikke at gøre det på. Um, lige inden for, musik, og når det kommer, inden for musik og inden for kunst, så, så føler jeg, at, at alt er gode varer. Um, der kan alle, alle prøve, hvad end af de vil. Det begynder at blive noget andet Hvis det begynder at drage paralleller Til sådan nogle øh, kulturelle ting Og nogle, mm-hmm. nogle historiske ting Måske man ikke skal, skal øh, ved, Tage narrativet Af øh, en afroamerikansk person Hvis man, øh, hvis man, hvis man selv er øh, En, øh, en, en hvid dreng Fra Herlev <laughs> øh, men, men så længe det er ens eget narrativ Så ser jeg bare rap som midlet Altså hiphop som midlet Jeg ser det som et middel til at, 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 få sin, at få sit eget narrativ ud igennem mm. så, så mm. Altså, jeg, føler, jeg føler brug alt den kunst du vil brug alle de virkemidler der nu er øh, men sørg for at gøre det, de, gør det til de der det er også sådan rapmusik bliver mest autentisk i det virkeligheden sindssygt. Det, hvis, hvis, hvis du har dit jeg med ind i det.
0: Helt sikkert. Og så nogle gyldne ord at sige. Vi snakker rigtig meget inden for feminisme, at det her med cultural appropriation, som det hedder. Jeg synes, det er om svært at sige ordet. <laughs> Netop det der med, at man påtager sig en kultur og, og, og bliver en, om det er en brun person eller en sort person, eller hvad det nu er. Så, så, jeg, så jeg kan sagtens forstå spørgsmål fra en feministisk perspektiv, fordi det, er, det kan være om svært at forstå når man ser ja. øh, rap- og, hip og kulturen. Det
1: er jo en af de ting, som der også har været tale om omkring Tessa, fordi hun har jo et eller andet sted taget sådan en, et, et mandligt narrativ, fordi vi er sindssygt vant til den type tekster, ja. bare fra mænd, ja. hvor det handler om at, at knyppe køllinger og sådan noget der. Ikke? Ja. Men du ved, når Tessa, når Tessa rapper om at sulte pik, ja. på samme måde som mænd rapper om at, om at, om at få sultet pik, så, <laughs> så, så er det, det jo bare hendes eget narrativ, hvor hun bruger... Det er medie, eller den platform, som de, de hardcore drenge har skabt et eller andet sted. Ikke? Og yes. gør det til sig på den måde. Derfor føler jeg også, det er autentisk. Og jeg tror på hende. Det
0: gør jeg. Ja, jeg er ret vild med Tessa også. Men jeg tror også, det er, fordi jeg i min, min hjerte kan spejle mig lidt i hendes ghetto-næs. Ikke? Hun er så ghetto, og det synes jeg var ret fedt. Og det på at man hører lidt mere fra, fra de kanter. <laughs>
1: Og så synes jeg også rigtig meget, at det handler om kontekst. Der var for eksempel ja. her øh, for et stykke tid siden uh, Tom Hanks søn, der kom ud i sådan en shit sang. Oh, ja, og så sådan en uh, jamaicansk accent. Øh, og, 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 og ligesom toastet øh, med, med den accent. Man mm. ikke lige ved, hvad det betyder at toasting. Det er sådan en melodisk rap, som man bruger i reggae og skar osv. Og Kender det fra Natasha og sådan noget der. Mm-hmm. Øh, men det i sig selv, synes jeg ikke er et problem at påtage sig en sang og, og, og prøve, at, prøve at bidrage med sin egen ting til det. Men i den her kontekst, der synes jeg, at det er en helt forfærdelig ting, fordi at han selv har rappet, øh, hvor han som, som hvid amerikaner har brugt det øh, N-Bomb flere gange.
0: Mm.
1: Ja, og for mig er det et fuldstændig fucking no go, fordi det er, det er om noget øh, en, en uacceptabel cultural appropriation. Og, og, Lige så snart du har gjort det en gang, mm-hmm. så, så har du fået frataget alle dine fucking rettigheder til at, at lave noget som helst lignende igen. Ikke, ikke at Toasting skulle overhovedet minde om at sige en ord, men når du har sagt en ord mm-hmm. i rap og udgivet det, og det er offentligt, så skal du fucking ikke begynde at påtage dig andre aksanger, øh, som i virkeligheden stammer fra den, øh, den, den befolkning, som du har nedgjort så meget med at bruge sådan så, så for mig handler det også meget om kontekst, og det handler meget om, hvem man er som person, og, og hvordan, man, hvordan man gør ting.
0: Hvilke ligheder har hippokulturen og feminisme?
1: Jeg tror, at de har den samme proaktive aktivistiske tilgang. Man prøver at, at skabe en ændring i samfundet, man prøver at ændre tingene forhåbentlig for det bedre. Og altså der hvor feminisme, i og med at det, 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 det er en isme, Øh, så er det jo en måde at tænke på og en, og en måde man vil have tingene på øh, og det tror jeg også hiphop i høj grad øh, har været platform for altså hiphop i sig selv står jo ikke nødvendigvis øh, universal for noget der er jo selvfølgelig forskellige pillars og forskellige elementer og alle de her ting men hiphop er jo mere platformen til at kunne gøre en forskel så, øh, så jeg tror at der er nogle aktivist, aktivistiske ligheder, men hip-hop og rap generelt er, er mere noget, man for eksempel vil bruge til at fremme feminisme. Det, det er mere middel, hvor feminisme kan være resultatet, kan man sige.
0: Aller, aller sidste ting for mig. Er du feminist? Ja. Det er du, og du tør godt at gå ud og sige til alle, hej hej, hvis der er nogen, der spørger, en, en dreng, en mand, der spørger dig.
1: Det, det har jeg <laughs> Det er, det er et sjovt spørgsmål selvfølgelig har jeg, har jeg, har jeg ikke nøjeren over det jeg
0: okay. har
1: det jeg føler at det er som at gå at og sige hej mit navn sådan det.
0: ja, fedt ah, så godt at høre <laughs> ja, nu ser verden helt anderledes for mig i dag det var da godt, tak for det helt
1: men, uh, men tak, uh, tak for at invitere mig ind i podcasten det var, det var fedt
0: det var en fornøjelse for mig også og jeg uh, tænker, at jeg måske uh, får fat i det igen fordi uh, det her, det er jo kun starten og der kommer helt sikkert nogle andre øh, tanker, jeg render rundt med, som har noget med feminisme og hiphop at gøre.
1: Det er du så velkommen til.
0: Hvor kan vi få fat i dig hen, Manu Synes man Gerne vil følge dig.
1: Altså, øh, find mig på Spotify, øh, Manu Spil. Find mig på Spotify, på, øh, på iTunes, øh, for Industry, på Instagram og Facebook. Men, øh, men endnu mere spændende, øh, gå ind og find mit pladselskab. Fordi at, uh, vi har 13 vanvittige, uh, dygtige kunstnere, uh, 5 producenter og 8 artister, som, uh, som bare venter på, at I går ind og klikker på Så so, Så so tjek ind i derude. Affiliated til Instagram, YouTube, whatever, alle steder. Go find that shit. Independent hip-hop, independent urban music. Go get it. <laughs>
0: Sådan der. Og ved de sidste ord, så vil jeg sige endnu en gang tak for den gang. Vi taler os snart. Hej hej! Sees. Hi, Ned. Hi, midday.
1: Det, det har jeg. Det, øh, det er, det er et sjovt spørgsmål. Selvfølgelig har jeg, har jeg, har jeg ikke noget af det. Okay.
0: det. Jeg føler, at det er som at sige, at han mit navn med navnet, Manus.
1: Det er du så velkommen til. Altså, øh, find mig på Spotify, øh, Manu Spil. Find mig på Spotify, på, øh, på iTunes, øh, for Industry, på Instagram og Facebook. Men, øh, men endnu mere spændende, øh, gå ind og find mit pladselskab. Fordi at, øh, vi har 13 vanvittige dygtige kunstnere, øh, 5 producere og 8 artister, som, øh, som bare venter på, at I går ind og klikker på So tjek so check in det ud affiliated Sibbeho, Instagram YouTube whatever alle steder go find that shit independent hip hop independent urban music go get it This <laughs> is Hi what